0: Audio Now!
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Wir sind wieder der Ronny. Und hier ist der Axel. Und wir können nur sagen, ein frohes neues Jahr euch allen da draußen. Dir natürlich auch, Ronny. Für die, die es heute hören natürlich. nicht Für die, die es später hören, auch noch. Also, auch frohes neues Jahr. Weil wir wollen ja, dass dieser Podcast das ganze Jahr über gehört wird. Und auch wenn du es äh, erst am
0: 15. September
1: hörst. Auch dir ein frohes neues ja. Jahr. <lacht> Also gilt für alle auf jeden Fall. Und wir hoffen natürlich, dass dieses Jahr, das zumindest Corona-bedingt ein klein bisschen cooler wird, als das, was hinter uns liegt, weil 2020 war schon stellenweise ein bisschen, bisschen krass, all, oder? Ja, es war krass. Also, also, Es wird 2021 wird
0: auch krass, weil die Gesellschaft wird natürlich eine, ich sag mal, die geimpfte Gesellschaft dann irgendwann hoffnungsvollerweise am Ende des Jahres dann auch wieder sich nochmal neu orientiert, neu aufstellen wird, weil after Corona wird es auch. Sicherlich ein bisschen was anders sein, aber wir hoffen mal, dass es deutlich entspannter wird als das, was 2020 uns geboten hatte.
1: Und wir hoffen natürlich, dass es auch mit der Impfung und dass sich auch alles ein bisschen reguliert. Nicht? Richtig. Also wir wollen jetzt hier keine die 530. Mutation haben und irgendwann noch ein neuer Corona-Stamm, der dann wieder resistent ist und nicht, dass diese ganze Sache uns jetzt die nächsten Jahre. Deswegen, wir hoffen mal, dass alles so läuft, so, so bei the Book sozusagen. Ja. Der Impfstoff, die meisten Leute sind dann irgendwann geimpft und auch dann gibt es eine kleine, dieses schöne Wort Herdenimmunität, weil wir hoffen, dass es dann auch irgendwann. Greift. Ich glaube, das wird auch der erste, der erste Film über Corona sein.
0: Herdenimmunität ja, wird da heißen keine Immunität. Ja,
1: ja? ja. Bei Do ähm, The Walking Dead war ja das Wort, zumindest im Deutschen, Herde, immer ein bisschen negativ ja. ausgelegt, nicht? Wenn man von der Herde gesprochen hat, aber es ist so interessant, dass man bei diesem Begriff Herdenimmunität, weil eigentlich kann ich das mehr mit Tieren in Verbindung bringen, also mhm. mit, mit Tierherde. Und deswegen ist es interessant, dass man das so nennt, obwohl es sich eigentlich um Menschen bezieht. Naja, ich sag mal also, so, keine man, Ahnung, wo das herkommt.
0: Wenn man sich 2020 zurückerinnert, <lacht> da haben sich ja einige tatsächlich wie so der Herde. Die Tiere benommen, Ich wollte es also.
1: gerade nicht sagen, also wir, wir wollen jetzt hier nicht böse sein, aber ja, wenn man so das Verhalten, ich sag mal, das Verhalten der Menschheit in den letzten 10.000 Jahren betrachtet, dann ist das Wort Herde gar nicht so unangebracht. Ja,
0: absolut, absolut.
1: <lacht> Ohne jetzt irgendjemanden da draußen auf den Schlips treten zu wollen oder auch nicht unseren Vorfahren. Und dann, <lacht> wir wollen einen, einen Gruß rausschicken an all unsere vorbildlichen Vorfahren und an unsere vorbildlichen Mitbürger natürlich. Richtig, ja? richtig. sehr gut. Besser <lacht> hätte man sich sagen können. Ja, wir, wir wollen ja das, das neue Jahr beginnen mit Frieden und Harmonie was ja immer eigentlich ganz groß bei Axel und Ronnie ganz kurz, groß auf der Fahne steht. Absolut. So, so wie Michael Burnham jetzt in der neuen Staffel von ähm, Discovery mit der Föderationsfahne vor der Brust herläuft, so tragen wir die Fahne von Frieden und Harmonie in die Welt hinaus. Das war jetzt also, ein Vergleich, alter Schwede. Mit, dem, mit demselben Pathos.
0: <lacht> ja, und da wir ja gerade bei Science-Fiction sind, verteile ich meinen ersten Oscar direkt mal einen Science-Fiction-Film, der auf Netflix läuft, The Midnight Sky. Von George Clooney mit George Clooney. Dieser Film basiert auf einem Roman und zwar The Good Morning Midnight von Lily Brooks Dalton und äh, George Clooney hat den jetzt quasi für Netflix äh, verfilmt und spielt auch selber mit und zwar auch die Hauptrolle Augustine Lofthaus, ein, glaub, ein Doktor war es, kein Professor, ein Doktor, der in, auf einer Station am Nordpol alleine lebt und man im Laufe des Films erstmal erfährt, zumindest warum er da alleine ist. Alle, die, die dort gewesen sind, mussten evakuiert werden, in den Bunker gebracht werden und vorweg, und das ist schon nur der Kritikpunkt an diesem Film, man weiß nicht so richtig, was auf der Erde passiert ist. Irgend irgendwie ist die ganze Menschheit hinüber und die ganze Erde ist hinüber, aber man weiß gar nicht warum. Das wird in diesem Film klingt Klingt für mich wie die Ist-Situation. Ja, sag mal so, wir tendieren zurzeit vielleicht dahin. Aber in dem Fall ist es dann so, das Ganze spielt im Jahre 2049 und er versucht Kontakt zu der letzten Raumfahrtmission aufzunehmen. Das ist die Raummission ETA. Und das ist ein Raumschiff, was auf dem Rückwirt von einem Jupitermond ist, den K23. Und die sollten dort checken, ob man den Mond kolonisieren kann, ob der bewohnbar ist. Und die Geschichte switcht immer zwischen ihm, einsam in dieser Station und diesem Raumschiff, was auf dem Rückwirt ist, hin und her. Weil auch die versuchen irgendwie Kontakt zur Erde aufzunehmen, und kriegen irgendwie keinen Kontakt und wissen nicht, was da los ist. Und so entwickelt sich die ganze Geschichte. Dazu gehört dann auch noch eine menschliche Sache. George Clooney trifft in seiner Einsamkeit plötzlich ein kleines Mädchen und versucht sich mit diesem Mädchen irgendwie zu kommunizieren. Das Mädchen spricht aber nicht, kann nur hören und ähm, er checkt, dass er der Station, wo er ist, nicht mit dem Raumschiff kommunizieren kann, muss auf eine andere Station ausweiten. Dafür müssen sie durch den Nordpol, durch die Kälte und dahin. Und das ist einfach ein Riesenabenteuer. Zugleich findet auf dem Raumschiff äh, ein kleines Unglück statt, was ich auch nicht näher beschreiben Ich will nicht zu viel Spoilern, aber das macht die ganze Geschichte sehr rund, sehr spannend. Viele Kritiker sagen, es passiert ihnen zu wenig und das ist tatsächlich so. Die Geschichte zeigt nicht großartige Special Effects oder Explosionen oder sonstiges, sondern sie konzentriert sich auf das Wesentliche und das macht diesen Film einfach sehr unterhaltsam und sehr gut und wie ich finde, einen Blick auf eine Welt, der, von der wir gar nicht so weit entfernt sind, was uns theoretisch passieren könnte. Wir wissen nicht, was passiert ist und wir wissen auch nicht, ob wir im Jahre 2049 schon in der Lage sind, zum Jupiter zu fliegen, um irgendwelche Monde zu besiedeln. Aber zumindest ist das so ein Weitblick in eine Zukunft, die gar nicht so unrealistisch sein kann. Deswegen kann ich nur empfehlen, The Midnight Sky auf Netflix guter Film mit George Clooney und auch Felicity Jones, wer sie noch, äh, noch nicht mehr in Erinnerung hat, Rogue One, Star Wars, großartiger Film, spielt eine klasse Rolle da und äh, auch die anderen Schauspieler deswegen sehr zu empfehlen, mein erster Oscar für heute.
1: Ich möchte auch noch kurz was dazu sagen, also ich habe den ja auch gesehen und ähm, ich fand gerade was du eben sagtest, was viele eben als negativ betrachten, diese ruhige Erzählweise und dieses, dass du nicht so viel Information bekommst, was sich ja auch ein bisschen zum Nachdenken anregt und du erfahren willst und du kriegst auch nicht jede Antwort präsentiert, aber gerade das ist, glaube ich, was wir auch mal wieder brauchen. In mhm. dieser überfrachteten Zeit von wo mir jeder Filmemacher, jede Filmemacherin bis on Detail erklären will, was mein Gehirn denken soll. Deswegen, das war es ist, es war ein bisschen ungewohnt und ein bisschen, äh, sage ich mal, anstrengend in Anführungsstrichen. Aber dennoch mal fand ich es sehr erfrischend. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ich denke schon, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, aber der Schauspieler, der den jungen George Clooney gespielt hat, also diesen äh, Professor. Genau, genau. Äh, den, Spock eine, aus die, den Spock aus Discovery. Den Spock aus Discovery. Weil ich muss ja ehrlich sagen, ähm, ich habe die erste erstens hingedacht, woher kennst du den? Hm. Der so Sie sieht total Gesicht. anders aus. Ne? Ja. Ja, und irgendwann ist es mir eingefallen und das ja, wollte ich nochmal erwähnen. Fand ich sehr, sehr cool. Er hat wenige Szenen, aber die haben trotzdem funktioniert. Ja, absolut. Ja, also es war ähm, ja, ich fand auch ein, ein wunderschöner Film. Das führt uns dann jetzt zu Ronnys allerersten Oscar 2021 und das ist ein Film, der ist jetzt bei Disney Plus erschienen und zwar ist es der 23. Ich nenne es jetzt mal Langspielfilm von Pixar, also die haben ja auch eine Menge Kurzfilme gemacht. Der 23. Wie man so schön sagt, abendfüllende Spielfilm. Ich finde dieses Wort abendfüllend ein bisschen seltsam, aber gut. Ja, und ich muss sagen, ähm, Ronny ist schon immer, seitdem es... Ja, seit Toy Story ein ganz, ganz großer Pixar-Film-Fan gewesen. Und ich finde, es waren damals immer noch mit einer der krassesten, besten Animationsfilme, die dieser Planet Absolut. je gesehen hat. Okay. Stehe ich voll drauf auf Pixar. Sie haben manchmal ein bisschen geschwächelt. Es gab mal mehr, mal, also mal schlechtere, mal bessere. Aber ich finde, Soul jetzt zu sehen bei Disney Plus ist für mich der beste Pixar-Film, der bis jetzt gemacht wurde. Ja. Okay. Es ist der erste Pixar-Film, der, finde ich, ein bisschen mehr an ein Erwachsenespublikum gerichtet ist. Also klar können Kinder ihn auch gucken, aber ich denke, Kinder werden viele Dinge und Themen, die da so angeschnitten werden, gar nicht so verarbeiten können. Also es ist schon mhm. ein Film, der, der sich mehr an, an, an ein Erwachsenespublikum richtet, was eben auch ein Novum, finde ich, ist bei Pixar, weil ich finde, Pixar waren auch immer Filme für alle, also für die ganze Familie, aber ich finde, Soul ist der erste Film, der sich wirklich an, an die Erwachsenen richtet. Und ähm, ja, was soll man sagen? Also es Geht, ich will noch gar nicht so viel über den Film sagen. In Soul geht es um einen, einen Typen, der, der heißt Joe Gardner, ein Musiklehrer, der immer gerne ja, ein großer Jazz-Pianist geworden wäre, ist er aber leider nicht. Er ist im Grunde nur, nur in Anführungsstrichen Musiklehrer an einer öffentlichen Schule geworden und hängt im Grunde seinen Traum nach. Was wäre, wenn? Und ähm, es kommt dann in der Tag, wo er dann wirklich die Gelegenheit hat, bei einer bekannten Jazztruppe mitzuspielen. Er hat, kriegt im Grunde einen Gig, also einen Auftritt und freut sich total und auf dem Weg nach Hause stirbt er. Und jetzt ist er tot. <lacht> und <Ui>. seine Seele. <lacht> und seine Seele soll jetzt im Grunde äh, ja, in die Ewigkeit übergehen. Will sie aber nicht. Und so bleibt er in der, in der, sag ich mal so, in dieser Art Mittelwelt hängen und soll jetzt der Mentor sein für eine Seele, die noch nicht geboren ist. Um dieser Seele sozusagen um, den Funken des Lebens einzutrichtern, was das Talent dieser Seele sein wird. Und im Grunde haben wir jetzt eine Geschichte über eine Seele, die, die gestorben ist und das Leben nicht verlassen will und eine Seele, die noch nicht geboren ist, aber nicht ins Leben will, weil sie keinen Bock hat auf die Scheiße. Die Seele heißt hat die Nummer 22, weil sie die 22. Seele ist, die geschaffen wurde und seit Tausenden von Jahren versuchen diverse berühmte Leute, also gestorbene Persönlichkeiten, diese Seele davon zu überzeugen, was es Tolles auf der Erde gibt. Aber diese Seele will nicht auf die Erde und das ist im Grunde die Geschichte. Also wir haben diese gestorbene Seele dieses Musiklehrers, der unbedingt zurück will, weil er seinen Gig haben will. Und wir haben diese Seele, die einfach nicht auf die Erde will. Und das ist eine hervorragende Geschichte, die auf so vielen Ebenen mich auch berührt hat, weil sie ähm, einfach auch den Sinn des Lebens antastet. Ja? Und, und äh, der Regisseur Pete Doctor hat auch schon die, die super Pixar-Filme gemacht, wie alles steht Kopf, wer den gesehen hat. Also Inside Out im Original, ein ganz ein, auch einer der besten Pixar-Filme, wie ich finde. Und auch oben, also ab, auch schon einige vielleicht gesehen. Ja. Also dieser Film funktioniert. Funktioniert überall. Also, er ist super optisch inszeniert, also die, sowohl die Geschichte auf der Erde, als auch die Geschichte in dieser Mittelwelt, nenne ich mal, diese, auch diese wunderbaren Ideen, die sie wieder hatten, wie sie die Seelen darstellen, wie sie auch diese Mentoren darstellen und diese, diese ich sag mal, diese Operator, die sich da so rum kümmern, um die Seelen. Also es ist wirklich wunderbar inszeniert, die Musik ist hervorragend und der Film hat am Ende so viel Emotionen und so viel, worum geht es eigentlich im Leben? Ja? Und deswegen wirklich, das ist es ein Film, der sich wirklich an Erwachsene richtet und ich kann wirklich nur äh, eine ganz klare Oscar-Empfehlung aufnehmen, Aussprechen und deswegen Ronnys erster Oscar für dieses Jahr. Der Film Soul, jetzt zu sehen bei Disney Plus, also ganz, ganz groß und äh, ich gelten, es ist sogar ein Film, der, der auch als Realverfilmung funktioniert hätte und deswegen ähm, ja, kriegt er von mir absolute überschwängliche. Ich weiß, wir hatten in den letzten Wochen öfter mal überschwängliche Oscar-Empfehlungen, aber es ist auch wieder mal eine. Ich, ich wollte gerade sagen, aber für, für diesen ja. strahlst du noch irgendwie gefühlt noch ein bisschen mehr. <lacht> Ja, also ich, ich freue mich darüber einfach. Ist ja. aber auch ist ein krasses ein, Thema, also dafür, ja, dass es Pixar ist und so. Fand ich auch. also Einige Kritiker sind auch ein bisschen der Meinung, ja, hier, werden so, hier wurden so Grenzen überschritten und hier geht es ja nur so um Tod und so. Es geht im Grunde, ja, der Film hat so viel, wie gesagt, ich meine, der, der Charakter von Joe Gardner ist halt auch ein Afroamerikaner mhm. und das geht um Soul-Musik. Also es geht, der Film heißt Soul, nicht nur, weil es um Seelen geht jetzt, sondern die halt, die halt in uns schweben oder über uns, je nachdem, wer daran glaubt. Es geht eben auch um die Musik, um die Liebe zur Musik, um die Liebe zur Jazzmusik Also es ist so einfach gucken, kann ich nur sagen. Ja? Ich bin also sehr ich find, gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall mich, anschauen. Der, für mich der erwachsenste Pixar-Film und eben auch, finde ich jetzt, von allen 23 abendfüllenden Spielfilmen der beste. Also deswegen mein erster Oscar dieses okay. Jahr an Soul. Ja, und mein zweiter Oscar 2021 geht an
0: einen Film, zu dem ich eine kleine, besondere Verbindung habe. The Gentleman, der läuft zurzeit auf Amazon Prime. Das war der letzte Film, den ich generell im Kino gesehen habe. Und zwar vor dem ersten Lockdown. Eine Woche später war der Lockdown damals 2020 gewesen. Und ich weiß noch, ich saß damals alleine im Kino. Das war ein Freitagnachmittag gewesen und es wollte keiner zu dem Zeitpunkt in den Film rein. Kann ich gut nachvollziehen. War ein bisschen früh vielleicht. Aber weil der Film auch so genial war, fand ich es auch mega cool, alleine in diesem Kino zu sitzen und mir auf so oder großen Leinwand, diesen Film reinzuziehen. Worum geht's? Matthew McConaughey spielt den Hanfplantagen-Boss, sag ich mal, äh, Mickey Pearson in London. Der Film ist übrigens von Guy Ritchie und wirklich hervorragend gedreht. Und die Geschichte äh, spielt aber so, dass äh, seine rechte Hand, Raymond Smith und ein ich nenne ihn mal gaunerhaften äh, Reporter, der gespielt wird von Hugh Grant, der sich dort Fletcher nennt. Und die Geschichte in dem Film wird so erzählt, dass der Fletcher dem Raymond Smith quasi erzählen will, dass er die ganze Company von denen äh, aufgedeckt hat. Und zwar äh, will er ihm das in so einer Art Drehbuchstil erzählen. Er legt ihn auch so im Drehbuch auf den Tisch und fängt dann an und sagt immer so, also, du musst dich da jetzt reinsteigern in die Rolle und sonstiges. Und der Raymond Smith ist einfach, das ist so eine rechte Hand eines Mafia-Bosses, wie man ihn kennt, so cool emotionslos sehr äh, geradeaus sehr orientiert sehr organisiert und das macht diesen Film einfach von der Erzählweise hervorragend es ist eine Gangsterkomödie es ist eine Gangster äh, ein Gangsterfilm mit Action und er ist einfach auch noch gut besetzt äh, Colin Farrell spielt unter anderem noch mit und äh, Henry Golding den viele aus äh, Last Christmas vielleicht schon kennen und aus anderen Filmen und es äh, ist immer ein Zwitschen zwischen diesen Mafiabossen man weiß immer nicht welcher Mafiaboss gerade die Oberhand hat man weiß immer nicht wie geht's ihm gerade wie geht's man wird mit zehn plötzlich allein gelassen dass man in einem Restaurant sitzt und plötzlich schießt einer, man sieht nur noch Blutspritzen und du weißt nicht, ist der Hauptcharakter jetzt tot oder nicht. Und so wird diese Geschichte immer wieder vor und zurück und nach hinten und durchmischt und sonstiges erzählt und ist wahnsinnig spannend, wahnsinnig lustig und wie ich finde, so einer der letzten großen Filme 2020, weil er einen wirklich auch bis, von der ersten bis zur letzten Minute nicht loslässt. Also ich hatte Popcorn, alles dabei, das war auch noch genauso voll, wie, wie ich es da hingestellt habe, weil ich irgendwie so oft diesen Film fasziniert, dass ich es das Essen und Trinken komplett vergessen habe. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, The Gentleman auf Amazon Prime zu sehen hervorragend mein zweiter Oscar 2021 und der glänzt schon ganz schön goldig das kann ich nur sagen
1: aber das ist ähm, klingt wie ein typischer Guy Ritchie Film ja absolut also er, er hat ja schon mehrere in dieser in dieser Art gemacht und und deswegen ich persönlich das finde
0: sogar dass das vielleicht sogar sein Meisterwerk bis jetzt ist. okay aber das ist gut. Ne, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack aber ich fand ihn, wie gesagt schaut ihn euch an ihr werdet begeistert
1: sein gehe ich fest von aus das führt uns jetzt Knall und Fall zu Ronnys zweiten Oscar und ja das ist jetzt wieder eine Sache wir haben die Serie schon mal erwähnt gehabt vor ein paar Monaten das war, als die erste und zweite Staffel davon bei Netflix erschienen sind. Aber jetzt erscheint im Grunde auch Schicktag heute. Also wer unseren Podcast heute hört, am 1. Januar, nochmal frohes neues Jahr an alle. Die, die den Podcast später hören, erst frohes neues Jahr rückwirkend. Ja. Auch die am 12. Juni. Genau. Die auch, genau. Und ja, heute am 1. Januar, also bei der Ausstrahlung dieses Podcasts kommt die dritte Staffel von Cobra Kai bei Netflix. Und ich finde, Cobra Kai ist eine Serie, die muss man einfach immer wieder erwähnen, weil ja. ähm, es gibt so viele Franchise in den letzten Jahren, die ja aus den 80er, 90ern, ja, die immer wieder neu aufgelegt wurden. Und da ist so viel verhunzt worden und so viel, finde ich, auch kaputt gemacht worden. Und deswegen... Leute haben immer jahrelang über Serien geredet wie The so Walking Dead und jahrelang über Serien geredet wie Game of Thrones. Und deswegen reden wir auch jahrelang jetzt über Cobra Kobra Kai. Kai. Ja, weil Cobra Kai will nicht mehr als es ist, ja. Also wer es immer noch nicht weiß, Cobra Kai ist im Grunde die Fortsetzung der karate kid filme aus den 80er Jahren, also, also. mit Ralph Macchio und mit William Zapka. Ich nenne es mal jetzt schon legendäre Duell von 1984 beim All Valley Karate-Turnier, in dem Daniel halt Daniel Larusso mit seinem Kranich-Kick uh, Johnny das Leben ruiniert hat. Die erste zweite Staffel gesehen hat, den brauche ich jetzt nicht weiter vorstellen. Der würde sich die dritte sowieso angucken. Auf jeden Fall diese Karate kit Fortsetzung, handelt 34 Jahre später, ist einfach das, was wir uns vorstellen unter Fortsetzung. Absolut. Ja, das ist haben wir Es gibt auch noch einen, einen Podcast von unserem Stammpodcast, könnt ihr ja auch mal rein, und da gibt es eine ganze Folge darüber. Ähm, deswegen nur mal ganz kurz jetzt nochmal ein Oscar für die dritte Staffel, die halt jetzt am 1. Januar startet, weil das ist genau das, was wir sehen wollen. Das, ja. ist, das ist bewegtes Herz, das sind schöne Geschichten, es sind super Charaktere, man lacht, man, es gibt auch äh, Schwenken ein bisschen so ins Leben, es wird auch mal ein bisschen ernster und so. Es ist irgendwie alles dabei, es ist eine verfluchtrunde Sache und diese Cobra Kai Adaption auf diesem Karate Kid Universum, wo wir ehrlich sind, die drei Filme haben nicht komplett Überzeugt. Also auch wenn, die hatten mal ihre Stärken, ihre Schwächen. Genau. Dennoch haben die daraus was gemacht, was, ja, was einfach mal der Hammer ist. Also ja. deswegen werden wir diese Cobra Kai-Fahne weiter hochhalten. Und wenn die Viertelstaffel kommt, dann gibt es auch dafür nochmal einen Oscar. Ja, also man möge es uns nachsehen, dass wir das jetzt wir sind, wieder...
0: Wir sind Fans von der ersten Minute und <lacht> Vergangenheit genau. trifft Zukunft und verschmilzt so genial in einer Serie. Absolut, Das hat's, ja. Das habe ich so selten erlebt, also...
1: Und in der dritten Staffel tauchen jetzt auch Charaktere auf aus dem zweiten Karate-Kit-Film. Genau. Also unter anderem taucht die äh, Komiko auf, die von der Schauspielerin Tamlin Tomita gespielt wird. Noch ein kleiner Side-Tag, wer es nicht weiß, die Tamlin Tomita hat auch den Commandoro O in Picard gespielt, was jetzt nicht im Grunde, sage ich mal, eine ne Klassen, ne klassenspitzenmäßige Referenz ist, weil die Picard-Serie ja doch eher also gerade für uns Aber Trackies, es war zu einer Zeit, wo man noch ja. die
0: Hoffnung hatte, dass es gut werden genau. könnte.
1: Dennoch war ihre Performance gut, deswegen, ja. wir wollen an der Schauspieler nichts mehr kann. Auf jeden Fall wird sie ihren alten Part aus Karate Kid 2 von 86 wieder aufnehmen, also sie wird wieder die, die Komiko spielen. Inwiefern das jetzt da mit Daniel eine Beziehung wird, werden wir halt mal sehen. Ob das jetzt seine, seine Ehe ins Kriseln bringt, keine Ahnung. Ja, Egal, also wie man das Potenzial da ist, wird Spaß machen. Auch der Charakter aus Karate Kid 2, Shosen, ähm, also oder Shosen, wie auch immer er genannt ja. wurde, sein, sein Gegner, der von Yuhi Okumoto gespielt wird, wird auch wieder auftauchen. Es gibt auch Gerüchte, dass Thomas ein Griffiths der im Karate Kid 3 äh, diesen Terry Silver gespielt hat, mhm. wo ich finde Terry Silver und sein, sage ich mal, sein gekaufter Schüler Mike Barnes, die konnten wenigstens kämpfen. Ja. ja? Ich meine, die hätten Johnny Lawrence und äh, Daniel LaRusso aber mal locker aus dem Dojo hier, ja? ja. Weil ich meine, dieser Thomas ein Griffiths war ja schon aufgrund seiner Erscheinung imposant und. Geiler das, Typ. Ja, also. deswegen, also das, das war eine richtige Kampfmaschine. Und es gibt Gerüchte, dass er, dass er auch wieder auftauchen soll, was ich geil finden würde, weil da ist diese ganze Gang wieder komplett. Abgesehen natürlich von dem ganz großen Mr. Miyagi, der natürlich jetzt, der Schauspieler ist Storben, Pat Morita ist tot und deswegen kann er natürlich nicht mehr spielen. Ansonsten hätten wir sozusagen die alte Gang wieder zusammen und ich denke, da ist eine Menge Potenzial noch drin und, ja. und die Geschichte um Johnny Lawrence und die Geschichte um Daniela Russo, die ist so schön erzählt und wir haben so viele neue Charaktere kennengelernt und das ist ein wunderbares Universum, was sie uns da gebastelt haben in zwei Staffeln und jetzt eben in der dritte und deswegen, ja, müssen wir hier wirklich dafür auch nochmal ganz groß die Werbetrommel rühren für Kai. Schaltet ja. ein, schaltet ein, ja. schaltet ein. Schaltet ein, ja, also ganz großes Kino und Orakai, jetzt äh, die dritte Staffel bei Netflix, absoluter Oscar von uns. Wunderbar. Was uns jetzt zu unserer Himbeere führt. Die erste Himbeere im Jahr 2021 bekommt leider, in Anführungsstrichen, ein bisschen auch mit Genugtuung, einen Film aus Deutschland. Und zwar bom, ist bom, es bom, der, bom. <lacht> der hervorragende Film, in Anführungsstrichen, Das perfekte Geheimnis, ja. jetzt zu sehen bei Sky. Ja, ich rede kurz was und dann kannst du ja dazu Bitte. noch was sagen, ja. Ich habe damals den Trailer gesehen im Kino, so, also natürlich noch äh, 19, und dachte so, ja, warum guckst du dir mal an, ja? mhm. Der Regisseur hat auch so fulminante Werke gemacht wie äh, Fuck Your Goethe und Fuck Your Goethe 2 und Fuck Your Goethe 3, was ja schon äh, ja, im Vorfeld schon, wo ich so denke, naja, also klar, die Filme haben ihr Publikum gefunden, ich persönlich fand die eigentlich eher ein bisschen Teil 1 fand ich okay, danach ja. Weiß, aber gut. Äh, Kann man drüber streiten, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es eigentlich nicht so dolle. Aber gut, wer es mag, äh, kann es mögen. Nur hier haben wir halt die Geschichte, es ist im Grunde ein Remake eines Films aus Italien, der auch schon in diversen anderen Ländern neu verfilmt wurde. Eine Gruppe von Freunden trifft sich zum Abendessen und haben halt die Idee, ihre Handys auf den Tisch zu packen. Und ab jetzt müssen alle Nachrichten und Telefonate, WhatsApp, was auch immer, was da so kommt, öffentlich mit der ganzen Gruppe geteilt werden. Es ist klar, wir haben hier drei Pärschchen und einen Typ, der ist solo da, und jetzt, klar, der Stress ist vorprogrammiert. Hm. Ich meine, da kommen skurrile SMS, skurrile Anrufe. Viele Probleme der Leute werden auf den Tisch gepackt. Viele Geheimnisse werden halt gelüftet. Deswegen auch das perfekte Geheimnis, nur Anführungsstrichen. Die Schauspielriege lässt sich natürlich ganz gut sehen. Also wir haben Caroline Herfurt, wir haben ähm, Elias M. Barek, Florian David-Pfitz. Die ganzen üblichen Verdächtigen halt. Jella Hasse, Frederik Lausch, Jessica Schwarz und Wotan Wilke Möhring. Alles gute Leute. Ja, mal mehr mal weniger. ja. Was soll man dazu sagen? Die Grundidee ist super mhm. und die erste, sage ich mal, erst 40 Minuten funktionieren auch ganz gut, wenn man mal über diese werbefilmästhetik hinwegsehen kann. Ich finde diese ganze Art, wie Filme gemacht werden, was ein bisschen so, auch so Till Schweiger etabliert hat bei uns und was auch Matthias Schweighöfer fortsetzt, was auch jetzt leider auch Caroline Herfurt vorsetzt in ihren zwei Filmen, die sie bis jetzt als Regisseurin gemacht hat. Diese ganze super, ja, diese Inszenierung halt. Ich finde, mhm. Schweiger hat dann ganz sch sch schlechten Dienst am deutschen Film erwiesen und auch, dass sie so erfolgreich sind. Diese ganze Art, weil ich finde, es ist eine ganz dröge Art, Filme zu machen. Ja. Mhm. Also wir reduzieren uns einfach mal auf, diese, auf, auf den Begriff Werbeästhetik, weil genauso sieht es nämlich aus. Ja. Als will man mir gleich ein Auto verkaufen oder eine Cornflex-Packung. So ist mhm. die ganze Ausleuchtung, die ganze Art, wie es inszeniert ist. Dennoch, der Regisseur Bora Dakteken hat ein solides Werk abgeliefert von einer, zumindest von der von Inszenierung. Wo ich halt der Meinung bin, so ab der Hälfte bricht es ein bisschen. Nicht? Mhm. Da werden dann so Themen auf den Tisch gepackt wie Homosexualität und da gibt es wirklich zehn, die haben mir dann schon echt ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. ja, Wo im Grunde offene Homophobie ausgelebt wird und äh, da denkst du so, Leute, also diese ganze Penela-Art Humor zu inszenieren, hat ja vielleicht bei Fakir Goethe noch ganz gut funktioniert, aber hier werden schon Schon ernstere Themen auf dem Tisch gepackt und, und man will ein bisschen erwachsen aus sein und das fand ich an stellenweise schon ein bisschen unangenehm. Ja? Ja. Und bevor ich das weiter rede, will ich auch mal das Wort in Excel, da ja, ja, auch auch an Excel dazu zu sagen. Ich, ich sehe
0: das aber ähnlich, weil äh, bis zu dem Zeitpunkt äh, hat der Film auch wirklich auch funktioniert und man hat ja auch gemerkt, okay, die offenen Geheimnisse, ja, die führen zu Diskrepanzen, aber wir wollen da irgendwie erwachsen mit umgehen und offen drüber reden. Aber in dem Moment, wo das zum Thema wurde, dass halt der eine dann äh, doch schwul ist, was man ja als Zuschauer sofort feststellte, die Gruppe erst dann später herausbekam da hat das Ganze irgendwie so einen Cut gemacht und es wurde überhaupt nicht mehr erwachsen damit umgegangen. Ich sag mal, an der Stelle hätte wirklich die Figur einfach sagen können, ey Leute, das ist mein Handy, wir haben sie vertauscht und diese ganzen Geschichten und lass uns da jetzt mal offen drüber reden, dann wäre das ganz okay. Aber es wurde einfach nur noch gestritten, plötzlich rannten die Leute nur noch aus den Zimmern, es knallten nur noch Türen und es, es war nicht mehr so diese Dynamik, die es bis, bis zu dem, bis im er die, die ersten 40 Minuten hatte. Und auch, ich meine, da sitzt eine Psychologin am Tisch, auch Tina hatte natürlich ihre Geheimnisse und sonstiges, aber das uferte dann plötzlich in so eine Sache raus, die dann am Ende irgendwie sogar keinen Sinn mehr macht. Das war am so ein Puffende, dann rennen die Jungs dann doch irgendwie vereint, wieder am Fluss und filmt vorbei und tschüss und so. Und das macht den Film eigentlich sehr schade, aber dem, dem
1: dann auch einen zum Film, der eine Himbeere bekommt. Weil genau, genau, das ist nämlich gerade der Bruch und deswegen kriegt er auch die Himbeere. Weil wir haben hier einen ganz guten Anfang mit ernsten Themen und ab, ab der Mitte, meine, wir haben hier Typen, die wirklich die wirklich glasklar schwulenfeindlich sind, weil äh, wie sie reden, sie sind schwulenfeindlich und äh, das ist einfach nicht, nicht angenehm anzugucken. Und am Ende, ich meine, wir, wir reden hier von Ehebruch, wir reden hier von Verrat, wir reden es die bisschen am Ende auch ein bisschen frauenfeindlich, weil ja. am Ende haben wir wieder diese vier Typen, die trotz dieses ganzen menschlichen Versagens dann wieder big Kumpels sind, nach also dem Motto ja okay, da sind wir halt mal ein bisschen schwulenfeindlich gewesen unser Leben lang, aber du bist halt unser Homie und am Ende sind wir alle wieder Freunde und dann ja. haben wir eben alle unsere Ehenfrauen und unsere Freundinnen betrogen und jeder hat hier mal jeden gefögelt, aber egal das gehen wir alle zusammen selten und am Ende liegen wir wieder wie die Penela in den Armen und, und lachen mhm. uns einen Ast, was ist das für eine Aussage, ja, das ist so, das triffst du so in, in absoluten Sinnlosigkeit über dann lass doch dann lass doch diese Themen einfach dann mach doch einfach eine Komödie wie bei Fuck You Goethe und dann ist es auch Bauch gut ja. ja man will da am Anfang so ein bisschen weil es sind schon ernste Themen ich meine es sind es sind soziale Themen es sind Familienthemen Themen warum Menschen zusammenleben warum wir Beziehungen eingehen und Ehe und Familie gründen und am Anfang will man das alles so ein bisschen ja ein bisschen ernst und dann wird das alles so komplett über Bord geworfen und damit mm. einfach nur ein paar Lacher generiert werden. Und am Ende ist es einfach nur noch diskriminierend und peinlich. Ja? Ja. Und deswegen von uns ja die eindeutige Himbeere, die erste Himbeere dieses Jahres. Richtig. An den Film Das perfekte Geheimnis. Während ich angucken möchte, bei Sky zu sehen. Ähm, Trotzdem muss man nicht, sagen,
0: auch dazu Glückwunsch. Ne? Die erste Himbeere 2021 ist
1: auch, muss ist man auch erstmal kriegen. Ja, ja. <lacht> Ja, und damit wären wir dann auch schon am Ende unserer ersten Ausgabe von Oscars und Himbeeren im Jahr 2021. Und ja, wir hoffen, das wird ein erfolgreiches Jahr. Wir hoffen, wir können auch mal wieder ins Kino gehen. Oh ja, ja. oh ja. Ich meine, natürlich geht es hier primär um Streamingdienste, aber wir würden auch immer wieder gerne ins Kino gehen und ja. da mal wieder ein paar Filme gucken. Und das ist halt meine große Angst,
0: wenn ich sehe, welche Offensive die Streamingdienste gerade eingehen, wie wenig dann nur noch vielleicht in den Kinos laufen wird, da kriege ich ein bisschen Angst. Deswegen ist meine Hoffnung ja. ganz groß, dass das da mal ein kleines Umdenken stattfindet und die
1: Kinoseele dann doch wieder gefüllt sein wird dass es ein klein bisschen angekurbelt wird Ja, ja, ja. ja und jetzt kommt noch unsere charmante Zusammenfassung mhm. von unserer überaus geschätzten Kollegin Verena-Maria Dietrich Und dann gibt es noch ein kleines Schlusswort von Axel.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an The Midnight Sky, Science-Fiction-Film von und mit George Clooney, zu sehen bei Netflix. Soul, 23. Abendfüllender Spielfilm von Pixar, zu sehen bei Disney+. Plus The Gentleman, Actionkomödie von Guy Ritchie mit Matthew McConaughey und Hugh Grant. Zu sehen bei Amazon Prime. Cobra Kai, die Geschichten rund um Johnny Lawrence und Daniel LaRusso gehen in die dritte Staffel. Zu sehen bei Netflix. Die erste Himbeere 2021 geht an Das perfekte Geheimnis. Filmkomödie von Fuck You Goethe-Regisseur Bora Daktekin. Zu sehen bei Sky. Zack, und da habe ich das Schlusswort. Ja, gut, äh, was soll ich sagen? Leute, auch 2021, ich finde ja, dieses Datum ist, das klingt schon so, das hat schon so Sci-Fi-Effekte, ne? So, wenn man, wir wenn man 1900 irgendwann noch Filme geguckt haben, die 2021 spielen, das war so. Ja. Und jetzt sind wir mittendrin und gut, das letzte Jahr war ja gefühlt ein bisschen Sci-Fi, aber. Zum Beispiel der, der Runner, der handelte 2019. Siehst du? Äh, bleibt mir dann natürlich dann noch zu sagen, wie immer, auch in diesem Jahr, bleibt uns treu, bleibt gesund und äh, wir hören uns nächste Woche wieder und ja, macht es gut, Ronny. Ciao. Tschüss.